0: solo la gloria a ti, Señor, porque solo tú eres digno de recibirla, solo tú, Señor, eres merecedor de que como pueblo tuyo nos rindamos a ti con corazones contritos y humillados, sabiendo de antemano que no somos dignos de estar en tu presencia, pero es por los méritos de Jesús que podemos entrar y adorarte, y exaltarte, y darte la gloria, no solamente con nuestros labios, sino también con nuestras vidas, con todo nuestro ser, que podamos adorar y glorificar tu nombre, en el nombre de Jesús Gracias, señor. Pueden tomar asiento. Seguimos meditando, ¿verdad?, en el evangelio de Marcos y hoy vamos a estar meditando en la lectura o en la porción que va desde el capítulo 2, verso 23, Marcos capítulo 2 verso 23, hasta, perdón, hasta Marcos 3, capítulo 6. Marcos 2, 23, hasta Marcos capítulo 3, versículo 6. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, «Aconteció que un día de reposo» Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les contestó, nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre. Él y también sus compañeros Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de aviatar el sumo sacerdote y comió los panes consagrados, que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Y él continuó diciéndoles, «El día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre», es Señor aún del día de reposo. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusar a Jesús. Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte aquí en medio». Entonces Jesús dijo a los otros, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podrían destruir. Vamos a orar. Padre amado, hemos adorado tu nombre. Hemos exaltado y proclamado tu grandeza, tu majestad. Te hemos dado la gloria que solamente tú te mereces. Y ahora, Señor, en esta hora, nos acercamos con humildad y con mansedumbre a tu palabra, reconociendo que necesitamos escuchar tu voz. Señor, yo en esta mañana quiero humillarme bajo tu poderosa mano. Y, Señor, te pido... Que no permita, Señor, que salga de mi boca algo que sea contrario a tu Escritura. Que yo pueda ser fiel al texto que tu Espíritu Santo ha revelado. Que lo pueda comunicar con claridad. Y que cada uno, Señor, podamos en esta mañana abrir nuestros oídos espirituales. Que esta palabra que va a ser predicada Sirva para la edificación de tu pueblo, de la Iglesia Bautista Ciudad de Dios y de todos los que vayan a escucharla, pero por encima de todo, que sea para alabanza y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy eh, finalizamos una sección dentro... Gracias. Hoy finalizamos una sección dentro de este Evangelio de Marcos Una sección que, si bien recuerdan, comenzó en el capítulo 2, versículo 1 y finaliza precisamente en el capítulo 3, versículo 6, donde hemos visto y vamos a ver hoy también diferentes conflictos que los fariseos tuvieron con Jesús. Y es interesante porque cuando yo pienso en los fariseos, me viene a la mente una, un cuento, una historia que leí hace algunos años, que es eh, una historia entre un esposo y su esposa. Y cada mañana la esposa se levantaba por la mañana y le dijo, eh, mi amor, te echo dos huevos fritos para desayunar. Y la esposa se le queda mirando y le dice, te has equivocado, los quería revueltos. Al día siguiente le dijo, mi amor, te he hecho dos huevos revueltos para desayunar. Te has vuelto a equivocar, los quería fritos. Al día siguiente, mi amor, te he hecho dos huevos fritos. Te has vuelto a equivocar, los quería revueltos. Y esta mujer nunca acertaba con lo que el esposo deseaba. Así que ella un día pensó, bueno, ya está. Y le dijo, mi amor, te he hecho un huevo frito y otro revuelto. Y le dijo, ¿te has vuelto a equivocar? El que quería frito me lo has hecho revuelto. Y el que quería revuelto me lo has hecho frito. No importa lo que esa mujer hiciese, este hombre iba a estar insatisfecho. Esa era la actitud de los fariseos. Ellos ya tenían un prejuicio de tal manera que no importaba lo que Jesús dijera, no importaba lo que Jesús hiciera, siempre iban a tener algo que decir en contra de Jesús. Pero no solamente era una actitud pasiva, sino que era una actitud beligerante, era una actitud donde ellos estaban haciendo todo lo posible para acusarle, y en cierta manera estos conflictos de los fariseos con Jesús podríamos verlo como la sombra que apunta a la cruz. Lo que pasa es que al final ellos creyeron que lo consiguieron, pero lo que ellos consiguieron o entendieron que era como una victoria, el único victorioso fue Cristo. Pero en esta sección que va desde el capítulo 2, como he dicho, versículo 1 hasta el capítulo 3, verso 6, notamos el crecimiento y esa oposición de los fariseos a Jesús. En lo que hemos visto hasta ahora, los fariseos criticaron a Jesús por varios asuntos. El primero de ellos es que le negaban el derecho a perdonar pecados. Y por consiguiente lo que hacían era negar su divinidad. En segundo lugar, se oponían a que Jesús pudiera tener cualquier tipo de relación o amistad con los pecadores. ¿Se acuerdan? Leví y sus invitados. Y la semana pasada vimos como el pastor Félix compartía esa oposición, esa queja de que sus discípulos no ayunaban. Y en la sección en la que vamos a estar meditando en el día de hoy, vamos a ver la queja de los fariseos en cuanto a que los discípulos de Jesús primero y luego el propio Jesús no observaban el sábado, no guardaban el sábado tal como lo requería la ley dada por Dios. Pero antes de llegar ahí, quiero refrescar su mente y recordarles lo que el pastor Félix compartió la semana pasada con la iglesia en cuanto a las características que tiene una persona religiosa. En primer lugar, la persona religiosa enfatiza los cambios externos, no los internos. En segundo lugar, una persona religiosa lucha contra el pecado por medio de las prohibiciones. Una persona religiosa, decía el pastor Félix, lucha contra el pecado también con las motivaciones incorrectas. Una persona religiosa usa los textos bíblicos para apoyar sus ideas, tiene una visión distorsionada de la ley de Dios y siempre ve a los demás como carnales o liberales, porque no piensan como él. Y hoy vamos a ver un nuevo conflicto de Jesús, precisamente con los religiosos de su época, los fariseos. El pastor Félix eh, tituló su mensaje la semana pasada «Desafiando al rey», ¿se acuerdan? Así que yo no voy a ser muy original. Yo le voy a titular Desafiando al Rey, parte 2. Tampoco me quería complicar mucho la vida. Pero, en cierto modo, no había otro título, porque esto es la continuación de esos desafíos. Esto es la culminación que comenzó el pastor Félix y que ahora culmina con este texto. Y en este caso, los fariseos desafían a Jesús acusándoles de no guardar el sábado o día de reposo. Y para eso usa dos acontecimientos, que será el bosquejo en el que vamos a estar meditando esta mañana. Primero, cuando los discípulos de Jesús arrancan espigas el día de reposo. Y en segundo lugar, cuando Jesús sana al hombre que tenía la mano seca en el día de reposo. En primer lugar, vamos a estar meditando en este acontecimiento en el cual Jesús, o perdón, los discípulos de Jesús arrancan espigas en el día de reposo. Alguien dijo en una ocasión que una verdad a medias es una mentira. Repito, una verdad a medias es una mentira. Y en este sentido, los fariseos eran especialistas en decir verdades a medias. Eran especialistas en usar la ley de Dios de forma sesgada y con fines partidistas, con el único propósito de atacar a los demás. Ahora, ¿cuál es esa verdad a medias? Bueno, la tenemos ahí. Éxodo 34, 21. Es Dios hablando a Moisés y le dice... Seis días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en el tiempo de arar y de segar descansarás. Así que uno lee este versículo y uno podría decir, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dijeron los fariseos, porque la ley de Dios prohibía que el día de reposo se pudiera arar y sesgar. Así que repito, estas eran las instrucciones dadas por Dios. Pero es interesante porque los fariseos hicieron su propia interpretación y lo hicieron desde el prejuicio, dándole el mismo valor a la ley de Dios que a las leyes rabínicas que se habían ido añadiendo a lo largo de la historia. Y esas tradiciones rabínicas que se conocen como el Talmud tenía hasta más de 600 mandatos que habían sido añadidos, de tal manera que para los religiosos y los fariseos tenía mucho más peso estas tradiciones humanas que la propia ley de Dios. Y de hecho, este Talmud incluía eh, cosas tan absurdas como, por ejemplo no coger más peso al equivalente al peso de una nuez. O no se podía trocar un instrumento musical. O no se podía viajar más de un kilómetro. Y así hasta seiscientas y pico normas que habían ido añadiendo. Ahora, es interesante porque por otro lado, la siega con fines de lucro estaba prohibida en el día de reposo, lo acabamos de leer, pero este no era el caso de los discípulos de Jesús. Y por otro lado, la ley, no la de los fariseos, no esa ley rabínica, sino la ley dada por Dios, permitía, escuche bien, permitía coger espigas para saciar el hambre. aun cuando había la prohibición para el día de reposo, la propia ley de Dios ponía una excepción. Y en Deuteronomio 23, versos 24 y 25, dice, cuando entres en la viña de tu prójimo, entonces podrás comer las uvas que desees hasta saciarte, pero no pondrás ninguna en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz en la mies de tu prójimo. Así que los fariseos básicamente cometieron dos errores. El primero de ellos es que usaron la ley de Dios de forma partidista. Usaron solamente aquella parte de la ley que les interesaba para sus propios intereses. Y ese interés no era otro que el de desacreditar a Jesús, escuche bien, acusándole ni más ni menos de no guardar el sábado, algo que podía ser castigado con el apedreamiento. El segundo error que cometieron es que estaban equiparando la tradición oral rabínica con la palabra de Dios, con la ley de Dios, y eso era pecaminoso. Y lamentablemente vivimos en un mundo evangélico donde muchas iglesias están poniendo prohibiciones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y tenemos iglesias llenas de fariseos, llenas de religiosos que empiezan a poner cargas sobre los demás. Y vemos la respuesta de Jesús en el versículo 25. Y Él les dijo... Nunca habéis leído, he de reconocer que Jesús en algunas ocasiones usaba el sarcasmo y la ironía. De hecho, cuando estaba en casa con Leví y los publicanos, les dijo que él no había venido a salvar a justos, ¿verdad? Eso no era una ironía, era una ironía. Dice, yo no he venido a salvar a aquellos que se creen justos. Y ahora les dice, ¿no habéis leído?, Ahora, ¿por qué les hace esta pregunta que aparentemente tiene ironía y sarcasmo? Bueno, porque los fariseos decían ser los expertos y los guardianes de la ley. Los fariseos eran aquellos que conocían la ley y aún así, aún siendo los expertos en la ley, acababan de demostrar, con ese comentario que habían hecho, una verdadera ignorancia y un desconocimiento absoluto de la misma. Es como Jesús les dijera, bueno, a ver, vosotros que sois tan listos, vosotros que aparentemente habéis leído toda la palabra de Dios, pero ¿qué pasa? ¿Que no habéis leído esta parte? Ah, claro que no la habían leído. Y si la habían leído, seguramente la habían pasado por encima. Y a continuación les relata un acontecimiento que luego vamos a ver que sacó de las Escrituras. Dice, ¿nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en los tiempos de aviatar el sumo sacerdote y comió de los panes consagrados, que no es lícito a nadie comer, sino a los sacerdotes? Y dio también a los que estaban con él. Es dice, ¿no habéis oído aquel relato en el cual Jesús, eh, David tuvo hambre. Ahora, ¿de qué está hablando? No hace falta que lo busque, pero en Primera de Samuel, capítulo 21, versos del 1 al 6, leemos lo siguiente. Entonces llegó David a Nob, al sacerdote Ahimelech. Aquí quiero hacer una aclaración, porque aunque aquí en el relato de Primera Samuel dice Ahimelech. Y Jesús habla de Abiatar, Abiatar era el hijo de Aimelec. Así que Jesús estaba hablando del hijo que también fue sumo sacerdote. Vino tembloroso al encuentro de David y le dijo, ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? Y David respondió al sacerdote Aimelec, el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he encomendado y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar. «Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes o lo que tengas». Respondió el sacerdote a David, «No hay pan común a mano, pero hay pan consagrado, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer». Y David respondió al sacerdote, «Ciertamente las mujeres nos han sido vedadas, como anteriormente». Cuando he salido en compañía, los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque haya sido un viaje profano. Cuanto más puros estarán sus cuerpos hoy? Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque allí no había otro pan, sino el pan de la presencia que había sido quitada de delante del Señor para colocar pan caliente en su hogar al ser retirado. Para que entendamos, estos panes de la proposición eran doce hogazas de pan que representaban a las doce tribus de Israel. Y al final de la semana, cuando la semana se estaba acabando, estos panes eran reemplazados por otros nuevos panes que eran recién hechos. Y esos panes viejos que quedaban, solamente podían ser comidos, solamente podían ser comidos por los sacerdotes. Así que aun cuando no era lícito para David y sus compañeros ingerir los panes de la proposición, Dios tampoco quiso que se murieran de hambre, por lo que ninguna parte de las Escrituras se les condena por esta acción. Y en el versículo 27 leemos, y les decía, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. John MacArthur dice, Dios instituyó el día de reposo para beneficiar al ser humano, dándole un día para descansar de su trabajo y para serle de bendición. Eso es lo que Dios hizo y por qué instituyó el día de reposo. Pero dice MacArthur, pero los fariseos lo transformaron en una carga e hicieron al hombre esclavo de innumerables regulaciones humanas. Es decir, algo que traía descanso lo convirtieron en una carga y eso ocurrió porque le dieron un mal uso a la ley dada por Dios añadiendo algo que Dios no había dicho. Y muchas veces el problema es que le damos un mal uso a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es algo que trae descanso, que trae refrigerio. Piensen en un colchón, todos tienen colchón en su cama, no, gloria a Dios, no hay que comprar colchones. Todos tienen colchón, ¿verdad? Qué reconfortante es cuando uno llega por la noche cansado a su cama y puede acostarse en el colchón, ¿verdad? ¿Usted cree que podría descansar si en vez de ponerse encima del colchón usted se pusiera debajo? Se asfixiaría. Es decir, en el momento que le da un uso diferente para el cual fue diseñado el colchón y en vez de ponerse arriba se pone debajo, eso ya no le va a dar descanso, le va a agobiar. Es lo que pasaba con estos añadidos. La ley de Dios traía descanso, pensaba en el ser humano, pensaba en los hijos de Dios, pero los fariseos empezaron a añadir normas que eran como un colchón encima de una persona. Y a continuación Jesús hace una afirmación categórica en el verso 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Como dijimos hace algunas semanas, el título del Hijo del Hombre hace referencia, ¿verdad?, a Jesús. Y de hecho, Marcos es el Evangelio que más usa ese nombre. Así que Jesús, Él estaba afirmando que Él era mayor que el día de reposo y que, por lo tanto, Él era Dios y basado en esa autoridad divina, Jesús podía rechazar las regulaciones de los fariseos concernientes al día de reposo y restaurar, escuche bien, el espíritu y la idea original de Dios porque Él era Dios. Él tenía la autoridad para restaurar aquello que los religiosos habían estropeado. La Biblia de estudio de la Reforma dice, como el Sabbat o día de reposo fue instituido en la creación, entonces el Señor del Sabbat es también el Señor de la creación. Así que Jesús era el Señor de la creación, era el Señor del Sabbat y era el único que tenía poder para regular ese día de descanso. Y esta afirmación de Jesús implica su divinidad. Y ahora vamos a ver este último conflicto de los fariseos con Jesús acusándolo ahora a él directamente de no guardar el día de reposo. Y vamos a ver cuando Jesús sana a un hombre en el día de reposo. Y aquí tenemos el último de estos cinco conflictos. Vamos a leer otra vez Marcos 3, del 1 al 6. Otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusar a Jesús. Y Jesús le dijo a hombre que tenía la mano seca ¡Levántate y ponte aquí en medio! Entonces Jesús dijo a los otros ¡Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal! ¡Salvar una vida o matar! Pero ellos guardaban silencio y mirando con enojo a los que lo rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones le dijo al hombre ¡Extiende tu mano! Y él extendió y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podían destruir. Aquí tenemos varios personajes. Por un lado está Jesús, está un hombre que tenía una mano seca, posiblemente algún tipo de parálisis que le impedía hacer los quehaceres cotidianos, y los fariseos que estaban allí con el único propósito, escuche bien, con el único propósito de hallar culpable a Jesús, de hacer algo ilícito en el día de reposo y así poder llevarlo al Sanedrín. Y Jesús, que era Dios, que es Dios, por lo tanto omnisciente, como decíamos hace dos semanas, y que conocía lo que estaban maquinando los fariseos en sus mentes, decide pasar a la acción. Así que llama al hombre de la mano seca y le dice que se ponga en el medio. Jesús era intencional, y dijo: No, quiero que te pongas aquí en el medio, quiero que te vean todos, quiero que todos vean ahora lo que voy a hacer. Así que ven aquí, ponte en el medio. Y lo puso en el medio. Y entonces hace una pregunta: ¿Es lícito? En el día de reposo, hacer el bien o el mal, salvar una vida o matar. Es decir, ¿qué es más consistente con la ley? Restaurar la mano enferma del hombre aunque sea sábado. O matar sus esperanzas y futuro para observar una, insen una ins insensible tradición de reglas humanas. Con esta pregunta, Jesús estaba enseñando que la interpretación de los fariseos en cuanto al día de reposo era totalmente contraria al espíritu del mandamiento de guardar el sábado, que es la promoción de la bondad, que es la promoción de la plenitud pero con esta pregunta, Jesús también estaba forzando a los fariseos a revisar sus propias tradiciones en referencia al día de reposo y ver si lo que ellos habían añadido se correspondía realmente con la ley de Dios. Y leemos en este versículo 4 pero ellos guardaban silencio. Pero ellos guardaban silencio. Hay un refrán en España que dice que el que calla, otorga. Así que los fariseos, por un lado, no podían negar los argumentos de Jesús, pero al mismo tiempo se negaban a admitir su validez. Así que Estoy convencido de que al rehusar responder a Jesús, indirectamente, ellos estaban admitiendo que sus prácticas e ideas acerca del día de reposo eran totalmente incorrectas. Y no solamente estaban equivocados, sino que aún encima eran tan orgullosos que fueron incapaces de reconocerlo porque muchas veces podemos estar equivocados y eso es normal, en algún momento nos vamos a equivocar. El problema es que seamos tan necios y tan orgullosos para no admitir nuestra equivocación, aún cuando sabemos que hemos metido la pata. Ahora, ¿cómo reaccionó Jesús ante el silencio de ellos? Dice el texto bíblico que primeramente los miró Dice que se enojó y dice que se entristeció. Ahora, ¿por qué? Dice el texto que fue por la dureza de sus corazones. Y ese enojo de Jesús, ¿verdad? Tenemos que ser muy cuidadosos, porque a veces podemos pretender justificar algunas actitudes en nuestras vidas porque Jesús las tuvo. Entonces podemos justificar, por ejemplo, la ironía que dije antes, pero le garantizo que, por lo menos, mi ironía, mi ironía es pecaminosa. Porque mi ironía a veces tiene la tendencia a ridiculizar a las personas. La ironía de Jesús era con el propósito de confrontarlos con su propio pecado. Así que lo mismo ocurre con el enojo. Probablemente su enojo y el mío van a ser pecaminosos. Ahora, ese enojo de Jesús venía determinado, ¿por ¿por qué? Bueno, precisamente por lo que la palabra de Dios decía acerca del Hijo. Hebreos capítulo 1, verso 9, acerca del Hijo dice, has amado la justicia y has aborrecido la iniquidad. Así que Jesús estaba enojado porque Él amaba la justicia y Él aborrecía la iniquidad que había en el corazón de los fariseos. Por eso se enojó con ellos. Pero no solo vemos enojo, vemos también tristeza en Jesús por la dureza de su corazón. El comentario bíblico Bacon dice que cuando Marcos hace mención al hecho de que Jesús estaba entristecido, lo que quiere decir es que Jesús estaba conmovido hasta el dolor por su trágica situación. Es decir, que estaba tristecido significa que él estaba conmovido hasta el dolor. Él sentía dolor al ver la trágica situación en la que se encontraban esos fariseos. Y quiero hacer una reflexión personal. Y quiero que pensemos en esto. Estoy convencido de que, si no todos, la mayoría de nosotros podríamos y podemos enojarnos con el pecado. Aunque no estoy seguro de que nuestro enojo pueda ser santo, pero podríamos enojarnos. Ahora, la pregunta no es esa, la pregunta es ¿sentimos tristeza y dolor por el pecado de los demás? sentimos tristeza y dolor por el pecado de aquellas personas y las consecuencias que traerá a sus vidas si no se arrepienten de sus pecados y depositan su fe en Jesús. Porque si no sentimos dolor, si no sentimos tristeza, tenemos que hacer un autoexamen. Versículo 5. Dijo al hombre extiende tu mano y él la extendió y su mano quedó sana. Así que Jesús, importándole bien poco lo que pensaran los fariseos, dándole la espalda totalmente, decidió sanar la mano de este hombre. Versículo 6, pero cuando los fariseos salieron, ni siquiera tuvieron el valor de decirle, mira, lo que has hecho está mal. No, salieron. ¿Por qué? Porque ya habían sido confrontados. Y como sabían que no tenían argumentos en contra de Jesús, salieron. ¿Y qué hicieron? Enseguida comenzaron a tratar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. Fíjese qué curioso. El milagro de sanidad de Jesús hacia este hombre produjo la unidad de dos bandos que en un principio eran irreconciliables. Ahora, ¿quiénes eran los herodianos? Era un partido político y secular que tomó su nombre de Herodes Antipas y que se caracterizó por apoyar fuertemente a Roma. Así que mire, los fariseos y los herodianos eran enemigos acérrimos entre sí, pero no tuvieron ningún inconveniente en unirse entre ellos cuando encontraron un enemigo común. Y es interesante porque los fariseos, a pesar de su aparente, escuche, a pesar de su aparente y subrayo aparente fidelidad a Dios, no tuvieron ningún problema, no tuvieron ningún escrúpulo en unirse a un grupo como los herodianos, que estaban totalmente alejados de Dios. Ahora, ¿sabe qué demuestra esa unión? Lo que demuestra es que los fariseos, a pesar de ser judíos, estaban tan alejados de Dios como los herodianos. Su religiosidad les había alejado de Dios. La religiosidad nos aleja de Dios. Quisiera concluir, y ahondando un poco, ¿se acuerdan en las características que el pastor Félix Dio de una persona religiosa, quisiera compartir en base al texto que hemos meditado en esta mañana, una diferencia para mí clave que vemos aquí entre un religioso y un verdadero creyente en Cristo. Para un religioso, lo más importante son las tradiciones humanas los rituales y el amor hacia sí mismo. Mientras que para un verdadero creyente lo más importante es la palabra de Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo. En Marcos 12, 28 al 32 leemos cuando uno de los escribas se acercó los oyó discutir y reconociendo que les había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Jesús respondió, el más importante es, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo, es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que este, dijo Jesús. Y como cada domingo los pastores hacemos, ¿cómo podemos aplicar este texto en nuestras vidas? ¿Cómo podemos reflexionar? Y yo creo que una buena forma de reflexionar es usar el método que Jesús utilizaba. Y eran las preguntas. Así que la primera pregunta que quiero que podamos pensar es, ¿realmente estoy amando a Dios con todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente y todas mis fuerzas. Y escuche, subraye todo. No es el 50%, no es el 90%, es amar al Señor con todo, todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente, todas mis fuerzas. Amo la palabra de Dios. Y quiero decirle algo. El amor a Dios y a su palabra no es algo subjetivo. El amor a Dios es algo demostrable. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La evidencia de un amor a Dios, la evidencia de un amor a su palabra es que anhelamos, deseamos guardar sus mandamientos. La segunda pregunta es, ¿Amo a mi prójimo como a mí mismo? ¿O por el contrario, solo me amo a mí mismo e incluso a los seres cercanos? ¿Me he vuelto egoísta y mis palabras favoritas son yo, me, mí, conmigo? Tercera pregunta o tercera reflexión. ¿Siento dolor, siento tristeza ante el pecado de los demás? ¿Siento compasión por su condición y las consecuencias que tendrá para su vida si no se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús como su Señor y como su Salvador? Mire, la respuesta honesta que demos a estas tres preguntas es lo que va a determinar si nos parecemos a los fariseos o no. Y en caso afirmativo de que podamos parecernos a los fariseos, la única cura posible es el arrepentimiento. Y usted sabe la respuesta a estas preguntas. Si hay alguien aquí o que nos vaya a escuchar en las redes sociales que no es creyente, si usted no es creyente, también puede caer en el error de los fariseos. Es decir, pensar que puede ganarse el favor de Dios por medio de rituales o el cumplimiento de ciertas normas. O incluso creer que es usted una buena persona. Pero quiero decirle que no hay nada que usted pueda hacer, no hay nada que usted pueda tener, por muy piadoso que sea, que produzca ganarse el favor de Dios para su salvación. Por eso el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 2, verso 8, y les dice, porque por gracia sois salvos. Si usted cree que tiene algo para comprarse esa salvación, no, es por gracia. Y la palabra gracia significa regalo y merecido. Y es por medio de la fe. ¿Por qué? Para que no sean como los fariseos. Para que no se gloríen. Y ese era el gran problema de los fariseos. Seguían gloriándose en sus buenas obras, en sus buenas acciones. Pero recuerde que Jesús en una ocasión les llamó Sepulcros blanqueados. Una apariencia muy piadosa por fuera y lo único que había dentro era muerte y podredumbre. Así que si usted es creyente, le animo a que en su casa, en su hogar, en soledad, conteste estas preguntas. Porque dependiendo de la respuesta, usted sabrá dónde está o del lugar de los creyentes en Cristo, o del lugar de los religiosos. Y si no es creyente, arrepiéntase de sus pecados y deposite su fe en Jesús como Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos por todas aquellas veces en las que actuamos como religiosos, con una apariencia de piedad, pero no honramos tu palabra, no te honramos a ti. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de compasión hacia el perdido, Perdónanos, Señor, por nuestro egoísmo, por amarnos a nosotros mismos, incluso más que a ti. Ayúdanos, Señor, a cambiar aquellas situaciones, aquellas actitudes que puedan ser dignas de un fariseo y que tú quebrantes nuestros corazones que caigamos rendidos delante de ti reconociendo nuestro pecado recibiendo el perdón y continuando una vida que glorifique tu nombre y Señor si hay alguien que aún no ha tomado una decisión por ti que sigue confiando en sí mismo, en sus cualidades, en sus logros, que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, que pueda entender que no hay justo ni a uno y que la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe en el único que tiene poder para perdonar nuestros pecados nuestro Señor Jesucristo. Señor bendito y alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.